0: el poderlos ver en este día, retomando las clases. Como se pueden dar cuenta, pierde uno un poquito de, 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 de precisión porque pues, han sido semanas de ir para compartir el Evangelio, para compartir la Palabra a otros lugares y uno como ser humano tiende a perder un poco el ritmo, verdad, de las cosas que se hacen. Pero estamos retomando la escuela dominical. Esta escuela dominical ha llevado como título ya por varias semanas cómo eh, estudiar e interpretar la Biblia. Hemos observado un montón de conceptos acerca de cómo debemos de estudiar el manual sagrado y eh, nos quedamos en, en esta última etapa, en esta última vista habíamos tenido con la cuestión del género literario, es decir, nosotros tenemos que observar la Biblia como un libro no menos literario, pero no, no más literario que otros libros que, que nosotros leemos de literatura, pero también no menos literario, ¿no? es decir, está escrito con, con la letra y con la pluma de mentes iluminadas, por el Dios Todopoderoso, que nos legaron una forma de literatura espiritual muy especial. Y el día de hoy les recuerdo pues, que el género literario es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase o estilo en lugar de su contenido específico o argumento. Es decir, no lo vamos a clasificar por argumento, sino por el estilo literario que fue escrito. Y hemos estado hablando ya de los libros históricos, los primeros libros ¿no? y estamos hablando ahora de lo que es la literatura sapiencial. ¿no? Y dentro de eso, dentro de la poesía, de la sapiencia, de la poesía, hoy vamos a ver los salmos. Hoy vamos a ver los salmos. Así es que con ese fin vamos a hacer una oración para la enseñanza que el Espíritu Santo de Dios nos trae en este día. Padre, te damos gracias. Estamos aquí en la escuela con el ánimo dispuesto a aprender más de ti. Enséñanos a través de tu palabra lo que quieres decirnos, lo que te interesa que aprendamos en este día y sobre todo lo que te interesa también que vivamos, que seamos ex existenciales en el aspecto de aplicar la Escritura a nuestros corazones y nuestras vidas Para actuar en base a esa enseñanza Bendecimos tu nombre, bendice a los oyentes Y Señor permítenos y da, danos ese, ese poder en el Espíritu Santo De ser claros Señor y de poder exponer con cortesía Pero también Señor con verdad Tu palabra en este día te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, queridos hermanos, hoy Vamos a estudiar el libro más largo de la Biblia No hay otro libro más largo que los Salmos Son 150 Salmos que fueron escritos Se cree en un término de mil años Los últimos escritores ¿no? Hay por ahí, me, en alguno de ellos aparece eh, Nemías, que ya son hombres que estaban viviendo Bajo el... el, el asedio babilónico, ¿no? en ese sentido estaban viviendo por ahí ya lejos de la tierra y el primer salmo eh, que se conoce que fue escrito por Moisés pues escribe como en el 1400 y entonces si el último se escribe en el año 400 antes de Cristo son mil años y después de eso Dios guarda silencio hay 400 años de silencio así es que los salmos fueron escritos durante mil años es el libro más largo de la Biblia y algo que nosotros encontramos en ello es que el título en hebreo es Teilim y pasó al griego como salmoy y significan lo mismo, alabanza. Un salmo es una alabanza, es un cántico. Entonces en este sentido muchos eran acompañados con instrumentos, ¿no? con salterios. De allí se le da ese nombre de alabanza pero era una alabanza o dicha como poesía que se leía en el templo ¿no? o dicha y expresada en esta forma de canto esos eran los salmos ahora, los salmos para nuestra gracia no requieren erudición ni contexto histórico para entenderlos tú lees un salmo conozcas poco de Cristo tengas una vida incipiente en Cristo, pero tú lees un Salmo, por ejemplo, el Salmo 22, ¿quién no lo ha escuchado? Entonces, cuando un Salmo comunica, comunica acerca de esos hombres que hablaron, o desde el fondo del dolor, o sintiéndose abandonados, o viendo una expresión en la naturaleza de la grandeza divina, y lo expresan en los Salmos. Entonces, no hace falta más que tener un sentido común, tener un corazón como para poder escuchar o leer un salmo en cualquier tiempo de tu vida y lo entiendes, comunican, ¿no? es algo muy bonito de, de, de este gran libro de los salmos ahora las citas de los salmos, miren lo que les digo las citas de los salmos en el Nuevo Testamento aparecen más veces que cualquier otro libro del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento no se cita más ningún otro libro más que los salmos, es decir, se citan otros, ¿por qué digo esto? De las 287 citas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, 287 veces el, el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, de esas 287, 116 veces son salmos, 116 veces se está hablando de los salmos en el Nuevo Testamento. Imagínense lo que significaba para el corazón de la nación y lo que significó y ha significado para los hijos de Dios los salmos. De tal manera que yo les podría decir que Martín Lutero usó los salmos para restaurar el canto congregacional de esa corriente separada, ¿verdad? De esa corriente protestante que él, Dios, lo eligió para que llevara adelante la gran reforma protestante de la iglesia. Bueno, él se daba cuenta que había cantores, muchos cantaban en latín, ¿no? Y como que, que había coros que hacían en, en, en la misa de, de, la, de, de la gran religión, ¿verdad? En, en esa misa de la religión mayoritaria eran coros los que cantaban, la gente no cantaba, nada más escuchaba. Y Lutero puede, dice, no puede ser esto, es decir, no puede nada más cantar un coro delante de todo el pueblo de Dios, debe de cantarle el pueblo de Dios a Dios mismo. ¿no? Y restaura el canto congregacional Martín Lutero en la época de la Reforma a través de los salmos, empieza a cantar los salmos. Han de haber sido esos cantos este, muy, muy teológicos, ¿no? muy espirituales. Tenemos por ejemplo algo curioso, el, el Salmo 14 y el 53 son similares. Es decir, si tú lees el verso 1 de uno y el verso 1 del otro, son exactamente iguales y el 2 y los consecuentes. Y luego el Salmo 105 de su capítulo 1 al 15 es idéntico a Primera de Crónicas capítulo 16, versículos 8 al 22. ¿Por qué hubo estas repeticiones? Se cree que muchas veces los manuscritos donde estaban, desde luego plasmados los salmos, pasaban en un momento dado de mano en mano, ¿no? de escuela a escuela, y entonces cuando se recuperan, se recuperan salmos como propios que venían de los antiguos pergaminos que cada comunidad tenía. Entonces cuando los empiezan a recoger se encuentran que había salmos similares pero que eran nombrados de otra forma o estaban en otro, en otro renglón de la clasificación de los salmos pero eran iguales. Por eso se repite, por eso lo repite Crónicas y encontramos salmos que no están en el libro de los salmos. ¿no? Por ejemplo, eh, podemos encontrar un salmo en aquella ocasión en que el Dios Todopoderoso, viendo que estaba siendo asediado el, el pueblo de Israel al salir de Egipto, bueno, viene y echa a la mar el jinete y el caballo, ese es un salmo. Echó a la mar, lo cantamos todavía, el jinete y el caballo, ¿no? El magnificar de, eh, en ese sentido que hace María, ¿no? Eh, mi, mi alma engrandece a Dios mi Salvador, ¿no? En ese, es un salmo escrito, entonces hay salmos inclusive en lugares que no son los salmos, en crónicas les decía, esa parte que leemos es un salmo, cuando se cuenta eh, los grandes eh, beneficios que Dios ha traído a su pueblo y las grandes maravillas que ha manifestado, se escribe en forma de salmo, lo que Dios ha hecho por su pueblo, bien, vámonos directamente a la clasificación, hay Manera de clasificar los salmos, yo encontré como 12 clasificaciones de salmos. Pero yo para hacer práctico el asunto, traje una clasificación nada más de 5 salmos, o de 5 clasificaciones de salmos. ¿no? Los primeros se llaman salmos penitenciales. ¿no? De ahí viene el nombre de una penitenciería, es decir, un ¿Alguien que vive en un ambiente penitencial ¿no? o cómo se le llama a los que están en prisión? ¿Van a pagar allí? ¿Eh? Sí, están en los penales, ¿no? Es algo penitenciario. Bueno, los salmos penitenciarios nosotros los podemos ver que eran la expresión de un hombre que sabía que tenía que pagar el precio de lo que había hecho. Entonces no está dando pretextos. Es simple y sencillamente que ante el golpe de la realidad del pecado, era un hombre, el salmista, que se hincaba, reconocía que esto le provenía por la, por la mano de Dios, pero en base a lo que había hecho, y no tenía nada que declarar a su favor. Y uno de los salmos que llenan nuestro corazón es el Salmo 32 y ahí David está, había pecado con Betsabé. él había visto en los tiempos en que los reyes salen a la guerra que él se había quedado y había, y había visto una mujer bañándose en el terrazo, en el terrazo de, de su casa, en la terraza de su casa y él toma a esa mujer y la espada nunca se aparta de su casa. Y cuando él escribe el Salmo, reconociendo lo que había hecho, él llega a decir en el 32, «Mientras callé, envejeciéronse mis huesos. En mi gemir todo el día se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor fue como sequedades de verano, hasta que mi pecado confesé y no encubrí mi iniquidad. Y dije, «Contra ti, y solo contra ti he pecado». Pero luego, en esa exaltación de sentir el perdón de Dios, Dice, bienaventurado el hombre cuyo Dios no lo culpa de iniquidad. Pero fíjense los salmos, es decir, mientras callé. Lo que nos está diciendo David es, queridos hermanos, todos ustedes que me oyen, cuando cometas pecado no lo calles, porque no alcanzas la misericordia. Entra en un terreno de confesión, hasta que mi pecado confesé. ¿No? ¿Pero qué pasó mientras cayó su pecado? Miren el Salmo, ¿no? Envejecieron sus huesos. Era el rey de Israel. Era un muchacho joven vigoroso. Era el triunfador de la batalla contra Goliat. El que había matado a sus diez miles, ¿no? Saúl había matado miles David era un hombre triunfador en la batalla Un guerrero Como pocos que hayan existido David Sus valientes Pero asediado por el pecado envejeció Hubo gemir y conmoción todo el día en su vida Y sentía que aún reinando sobre la casa de Israel Y cuando daba juicio No olvidaba No olvidaba a la mujer que vio no olvidaba al hombre que envió a morir al frente de la batalla, Urias Eteo. Y él todo su reinado se vio manchado por esa sangre inocente que él derramó. Por eso dice, mientras callé, envejeciéronse mis huesos. Y en mi gemir, todo el día, ¿no? todo el día. Mi verdor, esa juventud que tenía, dice, fue como sequedades de verano. ¿Hasta cuándo? hasta que mi pecado confesó. Es un salmo penitencial. Está hablando de esa penitencia que llegó y que era justamente lo que merecían sus actos. Esos son los salmos penitenciales. Es decir, si pudiéramos resumirlo en pocas palabras, son expresiones de lamento personal y confesión de pecado. Salmos penitenciales. Hay otros salmos interesantes, se llaman salmos imprecatorios. Esa palabra imprecari viene del latín orar para. ¿Qué está sucediendo? Bueno, es una invocación de maldición divina. Señor, mira mis enemigos, cómo se han juntado contra mí. Señor, quítales la paz de su vida que su alimento sea en un momento dado en amargura, que tú cambies sus planes, dales el precio de lo que hicieron. Salmos imprecatorios. ¿Saben? Cuando un judío lanza imprecaciones, es para oírlo. ¿No? Pero estos salmos han sido muy discutidos. porque eran salmos...? apropiados para los judíos pero no son muy apropiados para el pueblo de Dios porque un día el Señor Jesucristo dice orad por vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen no paguéis mal por mal entonces uno dice ok ya no es para el pueblo de Dios los imprecatorios pero tú los lees y están fuertes porque dice, mira, mira, mis, mira sus amenazas, ¿no? contra mí respiran muerte, se han juntado como perros, como cuadrilla de malignos. No le des descanso a sus ojos, Señor. Vuelve todas sus obras contra él, que su maldad le persiga todos los días. Alguien dijo que sus hijos sean estrellados en las peñas. Salmos impre hermanos, nos asustamos. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿No? dice no llamarás a tu hermano Fatuo ¿no? y cuántas veces de pensamiento, de palabra o de, la de acción impercamos que el Señor tenga misericordia luego lo hacemos contra los seres queridos de la familia que nos han acompañado en el trayecto por eso los salmos imprecatorios no son pero por otro lado, alguien ha dicho, pero tú no quieres que Dios venga y juzgue a este mundo impío con justo juicio, si sí, lo quiero. Ok, puedes clamar por la justicia de Dios para que vea en lo que estamos viviendo hoy como mundo y para que nos ampare y para que venga pronto. ¿No? Y en ese sentido, lo que podemos hacer, queridos hermanos, si nos damos esa libertad, es orar para que la justicia de Dios venga pronto sobre la faz de la tierra pero no lo podemos ocupar contra hermanos no lo podemos ocupar contra familia y no lo podemos ocupar como cristianos de manera personal con una mente de venganza para que el Señor haga en su justicia lo que tenga que hacer con aquel que me ha herido y me ha lastimado y a veces así somos. ¿Y cuántas veces la cuestión de los dos deudores, queridos hermanos, es una historia muy contada? En familias, en iglesias, en matrimonios. Porque había, había un hombre que debía mucho a, a un rey, a, a un magnate poderoso y ese magnate le perdona una gran deuda pero cuando se encuentra el que le debía algo así como 20 dólares, lo azotó, lo echó en prisión y no, no le perdonó. Entonces cuando tú lanzas alguna imprecación contra alguien que tú crees que te ha hecho un mal, porque a veces ni eso es, ¿no? estás olvidando todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tú juzgas duramente a alguien ¿no? que tú has querido de la familia porque te hizo un mal, te olvidas de lo que Dios ha perdonado en ti. Entonces en ese aspecto cuidado con los salmos imprecatorios porque el único que pudo decir con, con su pecho sano y ampliamente un salmo imprecatorio y lo puede decir es Jesucristo. Porque muchas veces nosotros padecemos lo que justamente sembramos en otros tiempos. Y es como que la ley de la cosecha se cumple en nuestra vida porque dice todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que se nos olvida es que luego las cosechas llegan muchos años después. Y como ya hemos sido perdonados, somos duros, hermanos. Somos bien duros para perdonar. Se nos olvida. Entonces, ojo, los salmos imprecatorios es orar para que Dios intervenga, le damos a conocer nuestro dolor, nuestro sentimiento, y dice: Señor, castígalos conforme, ah, pero conmigo no lo hagas, ¿no? Ahí sí tengo problemas con el Padre nuestro, porque no, sí, sí, doy salmos imprecatorios, pero dice el Padre nuestro: perdona a nuestras como también nosotros. Y luego no leemos las, las partes finales que dice: Si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, y se nos olvida, somos tan fáciles en los imprecatorios, ¿no? Dice Dios, no les va a perdonar a ustedes sus pecados. ¿Y cuántas raíces de amargura hay en el corazón que rompe hogares, que divide iglesias, que hace que familias enteras tomen caminos distintos por causa del corazón olvidadizo y por causa de no perdonar? Salmos imprecatorios. Pero luego vienen los hermosos salmos mesiánicos. Según el Nuevo Testamento, los pasajes de unos 15 salmos se cumplieron en la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Pero si lo, lo quisieran abrir, por favor, y alguien me lo puede leer, ningún salmo mesiánico, que todos son hermosos, ¿no? Pero ninguno como el 22. ¿Lo han leído? ¿Alguien me lo podría leer? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Salmo 22. Sí, por favor, hermana.
1: Llamaron a ti y fueron olvidados, confiaron de ti y no fueron arreconzados. Mas yo se muestra mi nombre, el nombre de los hombres y despresemos del pueblo. todos los que me ven, me esta mesa, Y si la boca me da la cabeza, me siento. Se comentó a probar, librele, sálvele, puesto que en él se complace Pero no es el que me sacó de bien, el que me hizo estar escargar desde y ti echado los de en la nacer, descendiendo de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la justicia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos todos. Y hablarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al pueblo. Aún el que no puede conservar la vida a su la posteridad de servirá. Esto será contado de Jehová hasta la posteridad de la Verán y acusarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él es nuestro
0: Amén, hermanos. Quien escribió esto es el creador del universo. Es decir, y de quien se escribió esto no podremos soportar cualquier dolor. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Es. Él que hizo los cielos y la tierra, Él que nació de una virgen en el tiempo de la Anunciación, él que anduvo siendo bueno con los hombres, a los que no veían, les dio la vista, a los que a los cojos les hizo caminar, a los enfermos y en la prisión del pecado les dio libertad. Y Él está diciendo que Jehová escucha el lamento del desamparado y sin embargo dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? El único en todo este universo que no podía ser desamparado Fue desamparado por Dios, por ti y por mí Que es Salmo 22, ¿no? el todopoderoso hecho hombre Dice desde el vientre de mi madre, tú me conociste Cuando yo me alimenté de sus pechos, tú me sostenías Queridos hermanos, los salmos mesiánicos tocan profundamente el corazón porque es que como si el escritor del salmo hubiera tomado la cámara fotográfica, hubiera tomado la libreta de apuntes y hubiera visto todo lo que le aconteció a él. Así es que esos salmos son motivo de inspiración para nuestras vidas y de un profundo reconocimiento de lo que le costó a ese Mesías sufriente en nuestra salvación. Entonces, tenemos allí salmos penitenciales, salmos imprecatorios, salmos mesiánicos, pero hay unos salmos muy interesantes que se llaman responsoriales, es decir, se emite una verdad y luego se tiene una respuesta en ellos y ninguno para, para eh, hablar de los salmos responsoriales como el Salmo 100, 136. Si me lo buscan por ahí, un salmo responsorial, ¿no? Muy bonito salmo, este, este ha sido muy, muy leído y muy escuchado, sobre todo cuando, cuando se hacen escuelitas bíblicas, ¿no? Cuando, cuando se hacen reuniones especiales, es muy oído este, este salmo, el 136. Dice... Este salmo. Alabad a Jehová, Salmo 136, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de Dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los Señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y así terminamos el 13. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Una constante verdad dentro de los atributos divinos es que Él es misericordioso. Y eso lo dice, dice un hecho glorioso y dice, claro, porque para siempre es un misericordia. Y es como decimos, ahora, ahora, eh, nosotros en el, en, en el argot actual, ¿no? Decimos, Dios es bueno siempre, ¿no? Y también podemos contestarlo, siempre es bueno Dios. ¿No? Para siempre es. Su misericordia Ese es un salmo responsorial Es decir, alguien dice y alguien pudiera contestar Desde ese público que escuchaban Claro, para siempre es su misericordia Y casi por terminar eh, Los salmos antitéticos Es decir, dan una tesis y luego la tesis contraria ¿no? Son antitéticos Como que la, la segunda parte del salmo Da la respuesta Y, y, y empezamos con el, el, el primer salmo antitético que encontramos en la Biblia es el Salmo 1, porque dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y no y su hoja no cae bienaventurado ¿no? el hombre pero dice no así los malos ahí está lo antitético estos son los buenos pero los malos dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por lo tanto dice no se levantarán los malos en la congregación de los justos ni se levantarán los pecadores en el día del juicio, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos, ¿qué será con ello? El camino de los malos perecerá. Son antitéticos, ¿no? ¿Qué sucede con los hijos de Dios? Esta bondad. ¿Qué sucede con los que no han acudido a ese nombre para perdón de pecados? No les irá bien. Ahora, les puede ir bien en este mundo, ¿no? Inclusive el salmista se preguntó por qué le va bien a los malos, ¿no? Dice, se extienden como, eh, no recuerdo la, la, la verdura que dice, pero co como lechuga o como, este, como verdolaga, ¿no? ¿Por qué prosperan los malos? Se preguntaba. Pero dice, pero, pero su fin no será bueno. Y hay mucha gente que es tan pobre espiritualmente que solamente tienen riquezas materiales. ¿no? Son tan pobres que solamente tienen riquezas. Pero nosotros los que somos de Cristo, dice, como si estuviéramos desprovistos, pero poseyéndolo todo. Porque el que tiene a Cristo no tiene falta de ningún bien, dice la Escritura. ¿No? Ahora, hay ricos temerosos de Dios. Muchos, bendito Dios, ¿no? bendito Dios Porque nosotros podemos ver a José de Arimatea Un hombre de mucho poder Comprando una tumba que llevó a decir a la escritura Que su muerte fue entre los los, los Se podría decir como los delincuentes no Fue colgado en medio de dos delincuentes Pero con los ricos fue en su sepultura Entonces también el alma de, que ha prosperado Dios y que de, es de Él, la tiene en alta estima. Así es que no, el dinero no impide el buscar a Dios. Pero si la búsqueda del dinero es lo exclusivo en tu vida, bueno, reflexiona y busca a Dios como el máximo bien de tu vida. Así es que en este sentido... Tenemos los penitenciales, los imprecatorios, los mesiánicos, los responsoriales y los antitéticos. Ya como cultura general, hay un salmo que se llama acróstico. Hay varios, pero muy clarito, el salmo 119, que les iba a pedir por favor que se lo aprendan de memoria. Bueno, no va a ser la próxima porque está difícil. ¿no? Hay gente que se aprende de memoria las cosas, ¿no? Y yo tengo a alguien muy pequeñito que le voy a pedir que si nos hace favor de pasar, o si alguien le, le quiere tomar el lugar, nos lo dice, que nos pase a decir de memoria los libros de la Biblia. Pero como son salmos, lo van a oír cantado, ¿no? Vamos a ver, pase señorita. ¿Quieres micrófono o así? ¿Así? Ok, le prestamos atención. Bueno, sí. A ver, otra vez comienza, bebé.
2: A Voy a empezar cantando el Antiguo Testamento que empieza así. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, de Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. Esras, Neemías, Esther hijo, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías y Jeremías Y también Lamentación, que Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacú, Isofonías, Ajeos, Zacarías y Malaquías
0: Y podríamos contar con el Nuevo Testamento también A ver
2: Mateo, Marcos, Lucas y Juan Hechos romanos Una y dos corintios Galatas, Efesios, Filipenses, Colosense, Una y dos de Tesalonicense Una y dos de Timoteo. Tito, Filemón Hebreo, Santiago, uno y dos de Pedro, 1 y dos y tres de Juan, Judas, Apocalipsis. Bueno.
0: Muchas gracias Camila. No por nada dice la escritura que de, las boca, de la boca de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Quién quiere hacerle la competencia? Están abiertas las, las puertas, es el momento de hacer audiciones para ver quién están este, aprendiendo por un sueño, ¿no? diciendo los libros por un sueño. 66 libros es los que nos dijo. ¿no? Y en ese sentido, por eso les hablaba yo de un eh, salmo acróstico que en la primera línea tiene lo que fuera la A del hebreo, en la, en, en, en la, en la segunda sección la B, etc. Y ahí lo va diciendo y el Salmo 119 tiene esto no y es, eh, son mentes despiertas por el Espíritu Santo de Dios que escriben con una literatura muy fina para cada, cada sección del Salmo se inicia con la, la, la letra del alfabeto hebreo que le corresponde. Y ahí lo pueden leer el 119 el 119 bueno queridos hermanos eh, no sé qué hora estemos teniendo ya por allí ah, es buena hora la próxima va a ser un día de entrenamiento es decir cuando nos veamos vamos a decir un salmo y ustedes me van a decir a qué clasificación pertenecen dentro de los salmos hay alguna pregunta hermanos hasta aquí Bueno, pues eh, recuerden que comenzamos, Pastor Ricardo, 12.15 por favor, y vamos a despedirnos en oración. Y ya pueden visitar la cafetería, como siempre les digo, ahí van a encontrar eh, refrescos calientes y, y café frío. Ahí lo tienen los hermanos. <ríe> ok, señor... Gracias por este día de lección, bendecimos tu nombre, que aprendamos Señor, tu escritura es tan hermosa de leer, que todo cristiano está llamado en su vida en Cristo a ser un eterno estudiante de la palabra. Señor, gracias por este día de enseñanza y, y Señor lleva a nuestro corazón y a nuestra vida lo aprendido, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.